0: une arnaque. J'ai ah, tu une bonne logique, moi, voilà.
1: <rire> Mario Dumont.
0: Dis pas que pour faire plus d'argent.
1: La rencontre. Gosselin Dumont.
0: La Caisse de dépôt Francis, qui a présenté son rapport aujourd'hui. Rien de spectaculaire, ni
1: d'un bord ni de l'autre. Non, mais moi, si je faisais 7,2 avec 400 milliards de dollars, Mario, je serais content quand même. Oui, <rire> oui, oui. oui. Euh, non, c'est un peu moins que l'indice de référence. Puis c'est de ça que je voulais te parler. En fait, c'est une expression qui, comme tout bon économiste, j'utilise comme ça par-ci, par-là. Mais en fait, l'indice de référence, c'est quand même un, une expression. Et donc, je suis, je suis plongé dans le rapport là, de, de la CDPQ. C'est quand même compliqué. Oui. Euh, chaque classe d'actifs, puis pour les gens à la maison, une classe d'actifs, dans le fond, c'est comme une catégorie dans laquelle on investit de l'argent. La CDPQ, on a grosso modo cinq. On a des placements privés, fait qu'on investit dans des compagnies. Il y a le marché boursier, bon ça on connaît ça. C'est le plus gros. Euh, là. Le, le plus, les plus gros placements de la caisse, c'est en bourse. Ouais. Euh, il y a ce qu'on appelle le revenu fixe. La caisse fait du crédit, dans le fond. Là, je te prête un million, tu me Des euh. ouais, C'est ça, mais euh, des fois, à, à des entreprises. Euh, de l'immobilier, on en a parlé, puis des infrastructures. Et puis donc, évidemment, pour chacune de ces catégories-là, ils vont regarder plein d'indices différents, qu'ils pondèrent, etc. Fait écoute j'ai passé 15-20 minutes là-dedans, puis je suis pas sûr de tout comprendre encore. Mais dans l'immobilier, par exemple, qui est un des secteurs qui a vraiment plombé le résultat de la caisse qui a été annoncé ces jours-ci. C'est un truc qu'on appelle le MSCI Global Property. Il regarde, Mario, 57 000 investissements en propriété dans 27 pays. Puis il extrait comme un chiffre de croissance ou de décroissance. Puis c'est à ça que la caisse ouais. se compare. Mais dans l'immobilier... Euh, ouais.
0: Parce que les, je sais, les gens disent, je l'ai entendu aujourd'hui, ouais, mais là, il me semble l'immobilier, le prix des maisons. Non,
1: Parce mais que la
0: caisse n'a pas des bonnes galos, Ils ont
1: <rire> surtout des édifices à <rire> oui, bureaux puis des ça. centres
0: d'achat. Puis dans le cas des édifices à bureaux, les pertes de valeur, c'est fou. Là. Depuis la pandémie, depuis ben, on, le voit, on le voit au centre-ville de Montréal, va, ça va
1: mal effectivement. Et ça puis, va mal. Euh, puis évidemment, la, une des raisons pour ça, Mario, c'est que bon, le télétravail, la, le désamour pour les centres-villes fait en sorte que l'appétit pour la, la
0: valeur euh, d'un pied carré dans un édifice à bureau, ça a pris toute une débat. Et
1: lié à son achalandage. Puis si le monde n'y vient plus au bureau, ou si les gens ont pu en venir au centre-ville, effectivement, les prix baissent. Puis c'est un peu particulier ce marché-là, Mario, parce qu'en plus, les gens qui gardent des bureaux se disent, ben tant qu'à avoir un bureau, je avoir un beau bureau. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est que c'est les ce qu'on appelle le triple A. Donc, vraiment, les très beaux bureaux, le Place Ville-Marie, la Gauchetière. ça, ça va pas trop mal. Mais les bureaux en deçà, là, qui étaient comme coups-ci, eux, ils prennent la plus grosse de débarque. Puis la caisse, évidemment un portefeuille assez diversifié. Donc, oui, ils ont du triple A, mais ils ont aussi du B puis du C. Puis là, là-dedans, ils se font un peu ramasser. La dernière affaire que je voulais dire, Mario, c'est que dans le placement privé, il faut, faut toujours rappeler, la caisse, elle a je pense, je me rappelle plus exactement comment elle s'est formulée, mais elle a une mission de faire fructuer notre épargne collective, mais elle a quand même aussi une mission de contribuer au développement économique du Québec. Il Et en eu pas mal, hein? Ben, pis c'est le placement privé, quand on parle de placement privé, il y a une grosse partie de ce portefeuille-là, si on investit dans l'économie québécoise, c'est comme par obligation, je dis pas que la caisse ne le ferait pas autrement, mais tu comprends qu'on les oblige à quelque part. On prend des parts prend dans des On prend des parts dans des compagnies d'ici, ce qui est très bien, mais évidemment, quand l'économie canadienne va pas super bien, comme depuis quelques temps, ben la Caisse souffre plus que si elle avait la latitude de sortir de ces compagnies-là ouais, là, Présentement, investir vrai, aux États-Unis, par exemple. Dis, tu présentement,
0: prends, voilà. faut investir États-Unis. Mais ils n'ont pas, euh, la pas toute
1: la latitude dans la classe d'actifs placement privé. Ils n'ont pas toute la latitude qu'ils voudraient. Puis encore une fois, je trouve ça bien que la Caisse investisse au Québec. Parce que leurs investissements
0: vient, euh, au Québec ont atteint 100 milliards. Là, oui, sur les 434. Parce que c'est quand même beaucoup d'argent à la Caisse.
1: <rire> 434 ouais, milliards. C'est un demi-trillion. Euh, tu disais billion. Ouais, en français.
0: Parce français en anglais, c'est pas pareil. On vient mêler. Moi, j'utilise le
1: trillion américain mais 1000 milliards, c'est la, la moitié de 1000 milliards, donc c'est quand même effectivement beaucoup d'argent, puis dans, dans l'univers des, des gestionnaires d'actifs, comme la quête, c'est un gros joueur maintenant, là, la CDPQ, en Amérique là, du au, Nord au monde, tu sais, monde c'est pas ouais. des plus gros, mais euh, je pense c'est BlackRock qui a oui. 10 billions, là, donc 10 <rire> trillions, c'est comme 20 fois plus gros, mais, mais quand même, tu sais, on, est, on est dans cet univers-là des très grands joueurs, là, donc voilà. Les difficultés pour
0: Sayona Lithium, il ben, dire que le prix du lithium, je connais pas cette entreprise-là, mais je sais que le prix du lithium est en forte baisse. Oui,
1: ben ça, c'est le premier facteur. Donc, le prix, et puis, on avait, je t'en avais parlé il y a quelques semaines, l'entreprise avait annoncé avoir mis à pied 16 de ses hauts dirigeants. Mm -hmm. Je ne sais pas combien de hauts dirigeants il y avait, mais en 16, ça semblait être comme tout le monde. <rire> un mais, ménage. Euh, mais grosso modo, et là, donc, il y a un de ses plus gros actionnaires qui a annoncé euh, vouloir retirer ses billes là, de l'actionnariat de la compagnie en haut. Il y a plusieurs filiales, mais grosso modo, ça fait en sorte que la, le prix de l'action aujourd'hui de Sayona a perdu 30 en cours de séance. Ce n'est pas une bonne nouvelle mais, pour l'entreprise.
0: Mais le lithium, en fait, tous ces minéraux, tout ça, très, ça fluctue. C'est comme le baril de toujours. pétrole. Là, tu ouais, sais, ouais. Ça fluctue tout le temps. Mais dans le cas du lithium, ça peut pas, pas remonter, à mon avis. Je veux dire Avec les batteries, les auto électriques, parce que là, tout le monde s'est pitché dans le lithium, la Chine. Puis tout à coup, le marché s'est retrouvé déstabilisé. Mais il me semble que ça peut pas, pas remonter. Ouais, la, la
1: demande est là. là. C'est juste que là, t'es en ce moment en train d'acheter tes, tes gros camions, puis creusé dans le sol, puis le prix de ton action s'effondre, le cours de la vente est très très faible, ça fait que ces entreprises ont de la misère à juste survivre jusqu'au moment où effectivement le prix va reprendre. reprendre. Ouais. C'est sûr qu'il y a bon, pas, je dirais pas une incertitude mais tu sais on pensait que le marché de l'automobile électrique allait croître de 50% par année finalement il ne croit que de 20% par année ce qui est une très bonne croissance, mais c'est moins que ce mais qui même avait été en projeté. en Europe,
0: c'est encore ralenti l'auto le, le ouais, électrique. Ouais oui, oui
1: j'ai entendu toutes sortes d'affaires à ce sujet-là Mario, mais euh, c'est plutôt une stagnation qu'on observe dans certains pays. Euh, Puis, tu sais, il y a une raison à ça, Mario. Je, je, on en a parlé de la Norvège. Là. Ils sont à 88 des véhicules neufs vendus qui sont électriques. Il n'y a plus beaucoup de place pour, pour la, la croissance. croissance. Ouais, D'autres ouais, pays ouais. arrivent à 22, 32 euh, Ce qui se passe, c'est que les gars comme moi, super enthousiastes, les premiers. on appelle ça des early adopters. Puis éventuellement, il ben, y a du monde qui sont très résistants à ça, taux électrique. Là, il faut déployer plus de moyens pour les convaincre. Les taux sont élevés, etc. qu'il y a plusieurs éléments défavorables euh, pour ça. Petite parenthèse, on parle de marché boursier, Mario. Euh, hier, on parlait d'NVIDIA. Oui. <rire> euh, je voulais juste comme faire la parenthèse puisqu'on parle de marché boursier. Euh, et ça, ça avait baissé un petit peu hier. Les gens étaient incertains. là Ils ont annoncé des résultats fous. L'action a pris 16,4% en cours de séance. C'est beaucoup, mais c'est surtout un record. En fait, la valorisation boursière euh, le gain de valorisation en dollars est le plus gros qu'il y a jamais eu dans l'histoire de la bourse. 270 milliards de dollars dans une de valorisation additionnelle. Ils arrivent à 1,94 trillions le billion donc juste en bas de la, de, la, de, la, de, être, de, de la marque des deux donc un nouveau record
0: et parlant d'action il ben, y a Energex c'est une entreprise québécoise là, qui ouais. produit de l'énergie toutes ces entreprises-là qui ont des barrages des éoliennes qui ont des gros équipements sont assommés par la hausse des taux d'intérêt, hein?
1: Ben évidemment, c'est des entreprises dont la prémisse c'est que je vais déployer des équipements lourds, là, des éoliennes, des, des panneaux solaires, même des barrages hydroélectriques. Ben, en des... étant
0: sûr de vendre, là, ben, mais oui, j'emprunte.
1: C'est ça. Puis donc quand les taux mm -hmm. augmentent, évidemment, c'est difficile. Euh, et donc ça fait que l'entreprise là, depuis un an, a perdu comme la moitié de sa valeur boursière. D'ailleurs, dans les résultats d'Hydro-Québec, qu'on a dévoilé ouais. plus plutôt. Ils, Ils ont fait de un de 000, ouais. je, je parierais quand même moi avec Inergex, parce qu'à terme, le marché de l'énergie mondiale, surtout de l'énergie renouvelable, c'est comme pas mal certain. C'est le même affaire que dans le lithium. C'est dur maintenant, ça va être pas mal bien dans cinq ans. Et donc euh, aujourd'hui, ce qu'on apprend, c'est qu'Inergex va couper dans son dividende. Euh, bon, euh, ils en versaient quand même un peu, ils vont couper là-dedans. Pourquoi? Pour s'auto-financer justement avec du, de l'équité, avec de l'argent propre. Continuer d'investir. Voilà. Donc c'est plate pour les investisseurs à court terme mais je pense que c'est un bon pari sur l'avenir.
0: Oui, d'ailleurs, j'ai vu que l'action d'Energex avait remonté. Tu annonces que tu baisses ton dividende, ça, <rire> ça, ça remonte. Drôlement. Ça veut dire que c'était logique. Les voies du marché
1: sont impénétrables. <rire>